0: Xin chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây Mấy tuần vừa rồi chắc hẳn mình đã review nhiều quyển sách liên quan đến chủ đề phát triển bản thân rồi Chắc hẳn nhiều độc giả cảm thấy khô khang nhàm chán đúng không nè Hôm nay mình sẽ giới thiệu một quyển sách thể loại truyền ngắn siêu dễ thương về lứa tuổi tin Sách có tựa gốc là Flipped do nữ nhà văn người Mỹ Gendeline van Vandranen sáng tác và ra mắt năm 2001 Khi xuất bản tại Việt Nam tên sách được dịch thành Bên kia đường có đứa dở hơi Tuy khác nghĩa so với tựa gốc nhưng mình cũng rất thích cái tình mới này vì nghe khá vui nhộn, gần gũi với lứa tuổi học trò. Bật mí thêm cho các bạn nhé, cuốn sách này từng đạt 4 giải thưởng dành cho văn học thanh thiếu niên tại Mỹ trong vòng 2 năm 2003 và 2004, rồi còn lọt top 100 cuốn sách dành cho trẻ em hay nhất thế kỷ 21. Năm 2010, tiểu thuyết được sửa hoạt hình Warner Brothers chuyển thể thành phim điện ảnh và nhận được sự yêu mến của hàng triệu khán giả trẻ trên thế giới. Wow, nghe thấy đây chắc chúng ta cũng hiểu được phần nào sức hút của truyện rồi đúng không? Tiểu thuyết khá mỏng, chỉ khoảng 200 trang, nên mình đã đọc một lèo hết cả cuốn sách trong đêm đó. <cười> nhưng quan trọng không phải vì ngắn, mà truyện rất nhẹ nhàng, đáng yêu và dễ đọc. Cốt truyện thì khá đơn giản, xoay quanh tâm tư, cảm xúc của một đôi bạn thanh mai trúc mã, đang ở độ tuổi dở dở ương ương, chưa phải là người lớn nhưng cũng không còn trẻ con. Mặc dù là chuyện tình cảm gà bông với lối suy nghĩ có phần ngốc xích, nhưng chuyện vẫn chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc về cách nhìn nhận đánh giá một con người phải toàn diện không ảnh hưởng bởi thiên kiến hay để vẽ bề ngoài che lấp bản chất thực sự Ngoài ra, lồng ghép trong những rắc rối tuổi tin là câu chuyện gia đình, cách ứng xử giữa vợ chồng, bố mẹ, con cái, anh chị em, chuyện bạn bè, trường lớp, hàng xóm. Những mối quan hệ khiến chủ đề câu chuyện được mở rộng nhưng vẫn có sự liên kết chặt chẽ là những nhân tố góp phần thay đổi tính cách hai nhân vật chính trong hành trình trưởng thành. Vậy là mình đã giới thiệu những điểm sơ lược nhất về cuốn Bên kia đường có đứa dễ hơi. Những thông tin này có khiến các bạn tò mò nội dung cụ thể của sách không? Không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ tóm tắt tiểu thuyết để chúng ta nắm được việc biến chuyện tình gà bông đáng yêu này nhé. Tiểu thuyết được dẫn dắt bằng giọng hai nhân vật đáng yêu của chúng ta. Giọng thứ nhất là nam chính Bryce Lowski và giọng còn lại là của cô nàng địa chính Julia Baker. Hai giọng kể được sắp đặt đang xen nhau khiến cho cùng một tình huống hay sự kiện hiện ra dưới góc nhìn của mỗi người đều có độ chân. Câu chuyện bắt đầu bằng hồi ức của từng người và lần đầu họ gặp nhau. Đó là mùa hè năm lớp 2, khi gia đình Bryce chuyển đến ở đối diện nhà Julia. Ngay từ thời điểm này, trong mắt price cô bạn hàng xóm đã là người rất phiền phức, nhiệt tình thái quá. Cô bé băm bổ, đào sới và chắn ngang cuộc đời cậu, khiến một nửa thập kỷ cuộc đời cậu bé 14 tuổi chỉ biết tìm cách lẩn tránh sự bám riết của cô bạn. Trong khi đó, Julia lại phải lòng Price ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim cô nhảy cạch tưng, trúng bùa choáng trước cậu chàng có đôi mắt xanh biếc được ôm trọn bởi hàng mi đen dày trong lấp lánh. Suốt những năm tháng sau đó, thế giới của Julia chỉ có Price, cô bé tìm đủ cách để tiếp cận crush như ôm chầm lấy Price trong ngày đầu nhập học, hít hà mái tóc thơm mùi dưa hấu của bạn, ngắm nghía gương mặt cậu ấy. Tưởng tượng về nụ hôn đầu tiên, đánh nhau với cô nàng hot girl của trường vì cứ bán nhẳng nhẳng theo Price. Julia không hề biết Price chán ghét sự quan tâm của mình, cũng không biết cậu ấy coi thường những điều cô yêu thích như trèo lên cây tiêu huyền ngắm quan cảnh thành phố, nuôi gà trong sân sau. Suốt hai năm, mỗi tuần, Price đều nhận hộp trứng Julia tặng, sau đó vứt vào thùng rác vì gia đình cậu cho rằng gà cô nuôi không hợp vệ sinh. Khi bị Julia phát hiện bình vứt trứng, cậu chàng còn lấy lý do sợ khuẩn Salmonella và nói lời chê bai sân nhà Julia. Mối quan hệ giữa cả hai còn chưa hòa giải hoàn toàn thì Price tiếp tục phạm phải lỗi lầm lớn hơn. Sợ bị cậu bản thân phát hiện mình thầm thích Julia, Price đã hùa với bạn cùng biệt thiện người chú thiểu năng của cô. Nhưng không ngờ Julia nghe được những lời nói độc địa đó và rất tức giận. Hình tượng Price sụp đổ trong lòng cô. Những ngày sau đó, Julia hoàn toàn phớt lờ Price và tìm mọi cách biến khỏi tầm mắt cậu. Cũng từ đây, diễn biến tình cảm của cả hai có sự đảo chiều. Julia cố trốn chạy, còn Price lại là người mặc giày theo đuổi, thậm chí cố hôn cô bạn tại buổi đấu giá của trường. Truyền <cười> kết thúc bằng việc Price nhận ra sự thay đổi của mình, cậu đã trồng trên sân nhà Julia một cây tiêu huyền để làm hòa. Còn từ phía Julia, cô nàng cũng nguôi cưng giận và quyết định nhìn Price đúng sáng. Câu chuyện của chúng ta chỉ như vậy thôi, rất nhẹ nhàng, đơn giản phải không các bạn? Nhưng phía sau diễn biến tình cảm của cặp gà bông này, không chỉ giới trẻ mà người lớn cũng sẽ nhận ra những bài học sâu sắc. Trong suốt tác phẩm có hai điều bố Julia, một hòa sĩ bán thời gian dạy cô là Nhìn nhận cái tổng thể quan trọng hơn chỉ chăm chăm vào từng bộ phận và nhìn mọi thứ đúng sáng. Đây đều là thuật ngữ thường thấy trong hội họa giúp ảnh, một bức tranh hay một tấm hình đúng sáng được hiểu là những phần quan trọng của chủ đề được thể hiện rõ ràng. Tuy nhiên, mọi thứ đều mang tính tương đối nên đánh giá đúng sáng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trường phái, quan điểm của người vẽ, người chụp, người xem. Còn triết lý về các tổng thể được Bú Giudia giải thích rằng một bức tranh không chỉ đơn thuần là tập hợp của các chi tiết, nếu tách mọi thứ ra riêng thì một con bò sẽ chỉ là một con bò, một cánh đồng sẽ chỉ là cỏ và hoa, ánh nắng xuyên qua kẻ lá cũng chỉ là một tia sáng. Nhưng nếu đặt những điều đó ở bên cạnh nhau thì phép màu sẽ xuất hiện. Triết lý này được Julia lĩnh hội khi cô bé trèo lên cây tiêu huyền trên phố. Cây tiêu huyền thì xù xì có phần xấu xí trong mắt mọi người, nhưng từ ngọn cây cô thấy được toàn bộ quang cảnh thành phố, ngửi được mùi gió thơm, ngắm nhìn bầu trời và những đám mây ở khoảng cách rất gần. Vì vậy, Julia yêu cây tiêu huyền, thích thú với việc trèo lên đó để được tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu này. Nhưng triết lý về cái tổng thể hay là nhìn mọi thứ đúng sáng không dừng lại ở việc đánh giá bầu trời trên ngọn cây. Đây cũng chính là cách đánh giá về mọi việc. Không chỉ Julia, mà mọi nhân vật trong truyện đều thấm thía Từ phía Julia, suốt cả thời thơ ấu, cô chỉ nhìn Bryce theo cách mà mình muốn thấy. Cô áp đặt lỗ suy nghĩ của mình lên những hành động của Bryce. Dưới đôi mắt kẻ si tình, Crush hiện lên hoàn hảo, tuyệt đẹp và lịch lãm. Nhưng khi sự kiện trứng gà và lời miệt thị chú xảy ra, Bryce thoát chốc trở thành một kẻ hèn nhát, tồi tệ, không xứng đáng làm bạn. Dù rằng Bryce có những điểm chưa tốt, nhưng chính Julia lại cũng đang đánh giá sự việc chưa đúng sáng. Cô bé chỉ nghe và nhìn thấy cậu bạn có những cách hành xử ấu trĩ mà vội vã kết tội bạn. Cô không biết nội tâm Price đã trải qua những giằng phật, hối lỗi, tự vấn bản thân khi làm những điều gây tổn thương đến cô. Chỉ đến khi Bryce trồng một cây tiêu huyền trước sân nhà, thể hiện cậu đã cố gắng nhận lỗi, thấu hiểu sở thích cũng như đánh giá cao đam mê của Julia là sao. Cô mới hiểu không nên để vỏ bọc hào nhoáng hay định kiến cá nhân làm ảnh hưởng đến việc nhìn nhận người khác. Đó cũng là lúc bức tranh Julia vẽ về Bryce trở nên đúng sáng. Còn từ phía Bryce, cậu chàng luôn vẫn nhìn Julia là một đứa dở hơi bên kia đường. Cậu cho rằng sự bám riết, những hành động quan tâm của cô thật đáng xấu hổ và phiền phức, nhưng lại không hề mở miệng nói điều này với bạn. Xuất phát từ cảm giác chán ghét đó, những điều Julia làm đều ngớ ngẩn trong mắt Bryce. Từ việc hàng ngày cô trèo lên ngọn cây để thông báo lộ trình xe buýt cho các bạn Hay công trình khoa học về việc ấp trứng của cô Đến việc chăm chúc cho đàn gà trong một cái sơn sau bẩn thỉu, Bryce cũng có định kiến về những người trong gia đình Julia Cậu cho rằng hai người anh trai của Julia là những kẻ nổi loạn, dị biệt Còn bố mẹ cô thì mơ mộng hảo huyền Cách nhìn này của cậu bị ảnh hưởng từ gia đình Cụ thể là từ ông Losky, bố cậu Một người luôn mỉa mai, coi thường hàng xóm nhưng qua những sự kiện xảy ra, đặc biệt là nhờ cuộc trò chuyện với ông ngoại, Bryce dần thay đổi, khám phá những điều tốt đẹp từ gia đình bên kia đường. Cậu nhìn ra nhiệt huyết, sự sâu sắc, thông minh của cô bạn tài năng, đam mê của cặp anh trai song sinh Matt, Mike hay là lòng nhân hậu của vợ chồng nhà Baker khi dùng hết tài sản để chăm sóc người chú thiểu năng. Đồng thời, cả Bryce lẫn mẹ đã nhận thấy sự mục ruộng ích kỷ của ông Lodzki ẩn sau vẻ ngoài đạo bạo. Có thể thấy cả câu chuyện là hành trình để các nhân vật xuất hiện đúng sáng, giải quyết hiểu nhầm và thay đổi định kiến. Qua hai giọng kể, chúng ta sẽ có cảm giác đang được đọc nhật ký của cô cậu lớp 8 vừa hồn nhiên vừa triết lý như những ông cụ bà cụ non. Lời văn dí dõm, ngôn ngữ trẻ trung gần gũi với tuổi tin cũng được dịch giả chuyển ngữ lại tinh tế, giữ được đặc trưng của tác phẩm gốc. Bên cạnh một số triết lý về lối sống diễn biến tâm lý tuổi mới lớn, chúng ta cũng sẽ được đọc những câu chuyện vô cùng hài hước từ việc Price và bạn đi trinh thám sân nuôi gà của nhà Baker đến sự kiện đấu giá những chàng trai rỗ ở trường hay các hành xử đáng yêu của những người đang lớn khi thần thích ai đó đảm bảo sẽ khiến bạn không thể khép miệng cười. Cuốn sách không quá dài nhưng khá trọn vẹn về nội dung, thông điệp và phù hợp với mọi độ tuổi. Các bạn trẻ sẽ nhìn thấy một phần tâm tư, tình cảm của mình trong đó, con người trưởng thành lại như được trở về thời mới lớn với những rắc rối dễ thương mà không kém phần lãng mạn. Sau khi đọc xong tác phẩm này, các bạn đừng quên chia sẻ với mình những kỷ niệm vui về tuổi gốc xích của mình nhé. Mỗi like và share của các bạn đều là động lực lớn lao cho mình trên con đường lan tỏa những quyển sách giá trị tới cộng đồng nhiều hơn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.